0: Guten Morgen.
1: Hast du auch einen Mythos? Also vielleicht ganz aktuell oder als Kind, was du dich erinnerst, was du gerne getan hast oder eben unbedingt nicht getan hast, damit im Leben alles funktioniert?
0: Also ich hatte tatsächlich als Kind einen Mythos und ähm, Aberglauben und zwar habe ich an schwarze Katzen geglaubt und an das Pech, was denen nachgesagt wird. Das Problem war allerdings, dass ich mir nie merken konnte, ob Pech jetzt heißt, wenn sie von links kommt, die Katze, oder von rechts kommt, was darin dann ähm, gemündet ist, dass ich diesen Aberglauben irgendwann, diesen Mythos irgendwann, wieder über Bord geworfen habe.
1: Jetzt habe ich im, im Netz eine Definition gefunden, da steht, der Mythenglaube ist eine psychische Denkkrücke und beruht auf Wunschdenken. Äh, stimmt das aus deiner Sicht oder wie würdest du das Ganze definieren?
0: Ich habe wahrscheinlich aus dem Hochdeutschen ähm, eine, eine differenzierte Meinung, was jetzt so Unterschiede angeht zwischen Mythos und, und Aberglaube. Mythos verstehe ich so als Geschichte, als Erklärung, als Erzählung, die übergeben wird, was aber auch natürlich auch viel mit Aberglaube zu tun hat. Also mit Dingen, die über Generationen ähm, weitergegeben werden, hm. auch als wahr weitergegeben werden. Und für mich ist Mythos ja, ein Glaube an, an eine Wirksamkeit übernatürlicher Dinge, an etwas, was man nicht greifen kann, was man nicht anfassen kann, aber was eine sehr große Bedeutung für die Person hat, die an diese Sache eben glaubt.
1: Das heißt, wir reden uns ganz bewusst was ein, was wir glauben möchten.
0: Ganz genau, so okay. würde ich es definieren, ja.
1: Ist es jetzt was Gefährliches oder ist es vielleicht sogar sinnvoll, so etwas tatsächlich als Kind oder auch als Erwachsener mitzutragen, weil es uns in bestimmten Situationen helfen kann?
0: Gefährlich nicht per se, es kommt wie immer dann auf den auf den Kontext an. Also der Aberglaube oder der Glaube an den Weihnachtsmann ist jetzt wahrscheinlich nichts Schlimmes, sondern eher was Schönes, was man ja auch durch Lügen quasi den Kindern weitergibt und und sie daran glauben lässt, dass man ihnen nicht die Geschenke in die Hand gibt und sagt, das von Papa oder das von Mama, die hat nur Geld dazu gegeben, ich habe es besorgt, sondern das ist halt vom vom Weihnachtsmann. Und insofern ist es ja eine schöne Geschichte, die Kinder dann auch mitnehmen, wo Vorfreude geschaffen wird, wo einfach ja ein Lächeln auf die Gesichter gezaubert wird. Es gibt natürlich auch ernstere Mythen oder Aberglauben, die auch dazu führen, dass Menschen passiv fährt. Ne? Also Religion ähm, kann man ne, vorsichtig natürlich, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster beugen, aber Religion ist ja per se auch erstmal etwas, was man nicht anfassen kann, was ja in vielen Köpfen da ist, was aber durch viele Rituale natürlich gepflegt wird. Wir denken an die Kreuzzüge früher natürlich auch zu so eher weniger guten Sachen führen, dass, dass Menschen im Namen einer Religion getötet werden, umgebracht werden und so gesehen ist es schon was Gefährliches.
1: Lässt sich das irgendwie psychologisch erklären, was da tatsächlich bei uns passiert? Also erleben wir einfach irgendwas, es geht gut oder schlecht aus und projizieren das dann und behalten das bei?
0: Also was psychologisch passiert, ist erstmal, dass wir es uns einfacher machen. Wir versuchen ja, die Welt zu erklären und in, in Schubladen auch zu stecken. So entstehen dann auch Vorurteile beispielsweise. Und wir machen es uns insofern einfacher, als dass wir an etwas glauben, über dessen Wahrscheinlichkeiten wir aber gar nicht so genau Bescheid wissen. Oder sehr gut Bescheid wissen könnten, wenn wir es nachforschen, das aber nicht tun. Ähm, insofern ist es einfacher, an etwas zu glauben, als ähm, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen und sich darum zu kümmern. Also beispielsweise ähm, gibt es Studien, die sagen, wenn dass ältere Menschen öfter stürzen. Und äh, wenn man ältere Menschen von dieser Studie erzählt, stürzen diese Personen auch häufiger. Das heißt, dieser Glaube an dieses Studienergebnis führt dazu, wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass diese Menschen tatsächlich häufiger Unfälle haben. Insofern ist der Wunsch nach Aberglaube oder dieses Streben danach eher auch was um Kontrolle erschaffen Und indem wir an etwas glauben, also beispielsweise auch, ne, wenn man unter einer Leiter nicht hindurch geht und das Sicherheit gewährleistet, dann ähm, kann man sich mit wenig Anstrengung besser fühlen. Ja, besser, als wenn man sagt, ich werde jetzt Veganer und, und strenge mich an, kein Fleisch und, und keine Eier mehr zu essen. Das ist ja kein Glaube, sondern das ist harte Action sozusagen. Das ist aber wesentlich schwieriger.
1: Aber auch da bei der Ernährung ist es ja, mal mein, meine Einbildung oft, der klassische Placebo-Effekt, also zeigt ein äh, Mythos an, letztendlich einfach nur im Positiven wie im Negativen, welche unglaubliche Macht unsere Gedanken haben?
0: Genau, also der Placebo-Effekt, den hast du gerade angesprochen, ist auch eine Art Aberglaube, der kann unheimlich Berge versetzen, also Homöopathie also es tut mir leid, wenn ich da jetzt für viele einen Denkerüst zusammenbrechen lasse, aber Homöopathie ist, zumindest wissenschaftlich gesehen, widerlegt als etwas, was sinnvoll ist, was nee, nicht sinnvoll ist, da, äh, da korrigiere ich mich, was bewiesen ist als wirksam. Und zwar als das, was chemikalisch da passiert, nicht aber, und da kommt der Placebo-Effekt ins Spiel, was psychisch passiert. Ne? Insofern, der Glaube daran, dass das funktioniert, kann wirklich Berge versetzen, Krankheiten heilen, die wildesten Dinge zum Positiven wenden. Und insofern könnte man sagen, Homöopathie per se hilft nicht oder ist als, sage ich mal, Medikament eigentlich ähm, nicht nützlich. Das Denken dahinter, der Glaube an diese Hilf, äh, an diese Wirksamkeit, der wiederum ähm, hilft aber durchaus. Von daher würde ich sagen, Nutzen, was hilft. ne? Und nicht einfach sagen, aber glaube, ist böse oder oder toll, sondern immer zu gucken, in welchem Kontext passiert das.
1: Jetzt ist ja heute ganz offiziell, brich einen Mythos-Tag. Wenn mir jetzt selber bei mir auffällt, okay, ich habe da irgendwas beispielsweise, ich, ich kann nicht alleine aus dem Haus gehen, weil es schafft ein schlechtes Gefühl. Wie kann ich das tatsächlich abstellen? Einfach tun, das Ganze mit anderen Menschen gemeinsam vielleicht durchleben. Mit psychologischer Hilfe oder wie würdest du an die Sache rangehen?
0: Also Mut ist natürlich immer ein gutes Rezept dafür, Dinge auch zu hinterfragen, Dinge zu widerlegen. Und einen guten Aberglauben, einen guten Mythos würde ich natürlich nicht versuchen zu widerlegen. Also gut im Sinne von, der ist hilfreich für mich, aber es gibt ja auch nicht hilfreiche Dinge. Dinge, die uns im Wege stehen, Dinge, die uns davor bewahren, irgendwas zu tun. Mhm. Und insofern wäre das cleverste, was man machen kann. Und da kommt so ein psychologisches Konzept zum Tragen, das sich selektive Wahrnehmung nennt nicht darauf zu gucken, was gibt es denn, was diesen Mythos oder diesen Aberglauben bestätigt, sondern wirklich mal wie so ein kleiner Wissenschaftler sich hinzusetzen und Strichlisten zu machen. So Im Sinne von, okay, heute bin ich von mir aus unter einer Leiter ähm, durchgegangen und ähm, ist was Schlimmes passiert. Das Blöde daran ist, man kann ja nicht messen, es gibt ja keinen kausalen Zusammenhang. Weil ich unter der Leiter durchgegangen bin, ist was Blödes passiert. Das wäre so ein bisschen Horoskoplesen zu gucken, ob man wirklich signifikant mehr Pech oder Glück hat, wenn man bestimmte Sachen tut, wäre eine Möglichkeit, dem zu entfliehen und dem zu entgehen, diesen Aberglauben.
1: Also ich kann nur sagen, als Kind konnte ich das tatsächlich messen. Also zur Erklärung, und ich oute mich jetzt an dieser Stelle, vor meinem kleinen Zimmer hing ein Poster von Michael Schumacher. Und jeden Samstag vor dem Rennen am Sonntag stand ich davor und habe quasi zu ihm gesprochen, ein kleines Sportgebet <lacht> gesprochen. Und dann bin ich ins Bett und am nächsten Tag hat er gewonnen. Und es gab so drei, vier Mal, da habe ich es vergessen. Und er hat am Sonntag nie gewonnen. Und für mich war das klar, das liegt an dir. Du hast nicht mit ihm gesprochen, deshalb hat er...
0: Dann wissen wir jetzt wahrscheinlich auch, wer an dem Unfall von Michael Schumacher äh, schuld war. Nein,
1: nein. Das nein.
0: Problem ist ja, also äh, da gibt es viele, ne? also gerade im Sportbereich gibt es viele, die, keine Ahnung, ihre bestimmten Socken anziehen, ihr Käppi immer rückwärts anhaben, äh, ihr Hemd nicht waschen, was sie immer ins Stadion anziehen. Und das Schwierige daran ist, äh, man kann ja weder beweisen, dass es funktioniert, noch beweisen, dass es nicht funktioniert, weil man kann immer sagen, na, ich habe es irgendwie falsch gemacht heute und beim nächsten Mal mache ich es wieder richtig und wenn dann der Verein gewinnt, dann äh, sieht man es als Bestätigung da dessen, dass man halt das Stoßgebet losgeschickt hat oder das nicht gewaschene Hemd auch tatsächlich nicht gewaschen hat. Ja, das ist schwierig zu beweisen und deswegen ist es sehr schwierig, auch wissenschaftlich daran zu gehen. Aber Effekte sind auf jeden Fall da und, und die zu nutzen fürs Positive, denke ich mal, ist eine sehr sinnvolle Geschichte.
1: Vielleicht ist das auch genau das Faszinierende daran, weil es eben nicht beweisbar ist. Genau. Jeder das für ist sich der Mythos. Genau, mhm. hat seinen eigenen Mythos.